0: Alô a todos, sejam bem-vindos ao episódio 15 das Reflexões da Semana aqui em modo podcast. Sim, estou aqui de volta a fingir que não fiz uma paragem muito maior do que esperava. <risos> um, pronto, um, desculpem ter parado estas semanitas, realmente foram algumas partes mais complicadas em termos de espetáculos de final de ano uh, e férias e outros assuntos, mas agora estou de volta, finalmente. Um, Caso se lembrem, que eu espero, eu tinha iniciado nos dois episódios anteriores, nos dois últimos episódios, a série de curiosidades sobre espécies de animais não-humanos em específico. Mas hoje vou também fazer uma pausa sobre isso e vou falar sobre uma outra coisa. Vou falar sobre a minha experiência em termos de animais não-humanos, daquilo que eu pude observar quando fui aos Açores. E vou tentar colocar outros assuntos também, caso tenha tempo, vou aqui controlando. Então, eu fui aos Açores durante uma semana, mais ou menos, e já todos sabemos a ideia errada, super errada, que há das vacas felizes, não é? Que, havendo um anúncio, que é a forma de marketing enganosa mais eficaz, como vocês também... Ai, meu Deus, que é mandando o microfone ao chão, está tudo bem espero que não tenha feito um barulho extremamente irritante um, que com vocês depois também podem encontrar um episódio anterior sobre uh, em que eu falo sobre publicidade uh, em que nós se ouvirmos esse anúncio ficamos com a música na cabeça e a música fica cantando na cabeça ou o anúncio fica cantando na cabeça automaticamente aquelas palavras acabam-se por secular à parte de trás da nossa cabeça também que é as vacas são felizes pronto, não há mais nada a declarar as vacas são felizes é engraçado que nos episódios, nos nos anúncios as vacas estão sempre todas soltas, não é? A a, a pastar super alegres, correm no meio do anúncio, mas também é interessante ver que muitas das vezes nesses anúncios vê-se que é montagem, não são vacas reais e que quando se vai efetivamente aos Açores as vacas ou estão presas com uma coisa que eu vou chamar de trela, porque eu não sei como aquilo é um é uma trela, é uma corrente Estão presas com uma corrente Ou então estão todas Delimitadas a um espaço Pode ser num prato, sim Ou pode ser Noutro espaço mais pequeno E um fator comum Ou muito recorrente É que são Assustadoramente magras Assustadoramente magras Eu consigo ver A coluna As ancas, os ossos das ancas de quase todas as vacas pelas quais eu passei. O que é igualmente assustador é que são muitas. Portanto, a indústria do leite é é um mundo muito mais obscuro do que aquilo que nós realmente pensamos. Portanto, eu posso vos aconselhar, por exemplo, posso vos fazer um desafio que é quando forem ao supermercado e estiverem a tentar escolher bolachas, nomeadamente... Vão vendo os rótulos, os ingredientes. A maioria de ingredientes de origem animal que tem nesses produtos é leite em pó, soro de leite, leite desnatado. Portanto, produtos que nem sequer precisam. Mas todos, quase, têm alguma porcentagem de leite ou de algo de origem hum, que venha da lactose. Vá. Então, imaginem, se apenas no supermercado toda aquela quantidade de bolachas e outras coisas, muitas outras coisas, cereais, tudo, tem essa porcentagem de leite, multipliquem se pelos supermercados todos e vão perceber porque é que nós exploramos tantas vacas. Então, ver o número, vê-las ali, vê-las como um não-número, que elas não são um número, é realmente um, um choque, mesmo para quem já sabe, mesmo para quem não apoia, que é o meu caso. É vê-las constantemente, passo umas estradas, estão umas quantas, passo outras, estão outras quantas, e pensar, todas elas estão a ser exploradas, todas. Não há nenhuma vaca livre ali, nem ali nem em nenhum sítio, mas eu ali vi-as todos os dias. Não há nenhuma vaca vaca livre. Não há nenhuma vaca feliz. Nenhuma. Todas estão a ser exploradas. Para além de que, muitas das vezes o que acontecia era que quem estava presa naquelas correntes que eu vos falei, eram os bebés, ou seja, os os filhos, as filhas. E depois as vacas que já estavam na indústria do leite, estavam separadas das filhas, todas juntas noutro sítio, muito mais pequeno, para lá está, não correrem o risco de perder o leite para os bebés, que de resto são só os únicos para quem faz sentido ter o leite, mas pronto, preferem separar para não corrermos o risco de nós humanos, animais humanos, perdermos o leite de animais não humanos. E eu já sei que já falei disto. Mas, por favor, hoje em dia não dá para para continuar a justificar que leite de animais não humanos é preciso na nossa alimentação. Porque não é. Não é. Basta pesquisar. Basta falar com nutricionistas que se debrucem sobre o assunto. Porque a verdade é que Nutricionista também é um trabalho, nem sempre as pessoas que o fazem o veem como realmente pensar na saúde do paciente, às vezes veem como negócio, tal como os médicos, médico também é suposto pensar em primeiro na saúde do paciente, mas há outros que veem como negócio. Vão aconselhar o que lhes convém, vão aconselhar as parcerias que lhes dão dinheiro, então é preciso falarmos com quem esteja dentro do assunto, é preciso falarmos com quem realmente investigue. E às vezes nem é preciso investigar muito neste campo, porque vocês conseguem buscar cálcio a outros lados, conseguem buscar ferro a outros lados, para além de estar completamente comprovado que a forma como o leite é obtida não é natural logo há inseminação artificial que é violação. É literalmente violação. É isto que nós apoiamos quando compramos leite. Se é artificial. Há coisas que são injetadas de uma forma que não é natural, é produzido a mais de uma forma que não é natural, portanto, não é leite puro, é leite adulterado e nem sequer é para nós, nós bebemos leite da nossa mãe quando temos de beber. A partir daí, se queremos continuar a beber, há mil e uma opções, mil e uma opções. Pronto. E atenção, tal como via vacas assim, vi, por exemplo, também cavalos. Do nada, no meio, presos com uma corrente. E atenção que era uma corrente, tanto para as vacas como para os cavalos, curta. Portanto, eles não tinham mobilidade para andar muito mais. Tipo, talvez uns. Eu não sou muito boa a medir e aqui dar dois passos no meu quarto a perceber se eram mais ou menos dois metros mas sim, talvez uns dois metros dois metros e tal à volta do seu corpo, pronto Era isto Vou deixar só isto agora assentar um bocadinho na vossa cabeça e caso vocês vão lá vocês também vão poder tenham atenção a isto vejam por vocês mesmos Então, continuando a falar sobre um assunto que esta semana hum, veio a público e felizmente que é a situação da equitação do hipismo como desporto em que mais uma vez é ridículo hoje em dia acharmos normal classificar desporto em que o elemento mais atlético é o que está lá obrigado porque digam-me, a não ser que vocês considerem manipulação um desporto, equitação não pode ser um desporto, porque quem faz o trabalho é o cavalo. A pessoa só manipula, cal, como vocês gostam de dizer, né, vocês as pessoas que consideram isto desporto, como as pessoas gostam de dizer, hum, é educação, não é? É, ai, como é que se diz, Adestramento? É destramento, não sei se posso dizer esta palavra, mas pronto. Mas não é só manipulação, não é? Porque, como vocês depois também podem verificar, se investigarem, os treinos são tudo menos um treino de alguém que quer estar ali. É manipular o animal não humano para que esteja ali, tanto que ele depois não tem como sair dali, e enquanto ali está, fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça. E depois chegam à prova... E é ele que faz. Ele faz o que as pessoas querem que ele faça. Ele é o atleta. E ele é quem não quer estar ali. Quem é que ganha o dinheiro? Animal humano. Quem é que ganha medalhas? Animal humano. Quem é que ganha traumas? Animal não humano. Portanto, é tóxico a este ponto. Só não vemos se não quisermos. Já não dá para continuar a achar normal estas ideias medievais. Não dá. Não é desporto, doutorada não é entretenimento. Eu sei que é tudo muito bonito, cavalos são lindos, são lindos realmente, mas deixem-nos correr à vontade deles. Não se metam em cima deles. Não tentem educá-los com choques com socos, com o que quer que seja com chicotes para eles irem para a direita, para eles irem para a esquerda para eles saltarem por cima de coisas o que é que, isso, o que, é, que é isso? o que é que é isso? quer saltar por cima de obstáculos? vai fazer atletismo de obstáculos, sei lá, corrida de obstáculos vai tu não puxes um outro elemento para que tu apenas tenhas de estar em cima dele e ele fazer o trabalho por ti isto é condição humana no auge, não é? E buscar um elemento de fora que faça o trabalho por mim, mas que me dê prestígio, que me traga valor, supostamente. Então, felizmente, esta semana houve vários vídeos que uh, falaram sobre isso, sobre a parte de como os estranhos são horríveis. Lá está, mais, ou me- mais uma vez, os animais não estão em liberdade, os animais estão presos, os animais estão cativos sofrem porque são aplicados castigos, são aplicados a coisas horríveis para depois conseguirem saltar por cima de barras. É isto, é, isto é tão mesquinho, é tão superficial que eu não consigo entender. Não consigo. E o desporto é uma qualificação de uma coisa humana. Então porque é que nós vamos estar a tentar inserir elementos... não não pertence, não pertence, não pertence, é preciso haver uma escolha, portanto não pertence ali, um atleta tem de escolher, eu escolho fazer ginástica acrobática, pronto, escolho competir, o cavalo não escolhe treinar, ficar preso, ficar em stress, entrar em trauma, estar no meio do mar e com milhares de pessoas à volta e o à volta e tudo à volta, com música ao mesmo tempo não Não há esse poder de escolha então não é desporto, é tortura é abuso de poder, tão simples quanto isto e isto alarga-se a todos os outros campos ainda mais gritantes por já estarem a ser falados há mais tempo como a torada como as exibições no Zumarino. É exatamente a mesma lógica. Não é desporto, não é entretenimento, não há poder de escolha. Então, já vou aqui nos 13 minutos, 14 minutos quase. Penso que vou ficar por aqui hoje. agradeço vos a quem está a ouvir, a quem está de volta comigo. Eu vou mesmo tentar agora fazer as coisinhas sempre, semana a semana. A minha ideia é para a semana voltar então com as curiosidades, mas não vos garanto que se durante a semana surgir outro assunto que eu acho que faça mais sentido falar, que não mude então o programa das festas. Então, meus amores, beijinhos, boa semana, estamos juntos e estamos a tornar-nos cada vez melhores a cada dia que passa. Até à próxima reflexão da semana.